0: Culture Wave, l'émission documentaire dédiée à l'univers de la Wave Music. Culture wave, culture wave, culture wave débloque le compteur des années 80. Artistes, labels, DJ, producteurs, nous rendons hommage aux fondateurs et aux héritiers de la New Wave. Culture Wave, interviews, portraits, mixtape, concerts exclusifs. Culture Wave, produit et animé par Greg et Walter de Sans Pleurs et Sans Reproches, chaque lundi de 23h à minuit sur Galaxy Radio. Culture Wave. New Wave is alive. New Wave is alive. I
1: feel so fucking alive!
2: Bonsoir à toutes et à tous. Souhaite la bienvenue pour le deuxième volet de l'émission Culture Wave. Culture Wave veut rendre hommage à la musique New Wave. Cette grande époque et celles qui ont suivi seront à l'honneur dans notre nouvelle émission. La mécanique de Culture Wave est binaire. La semaine dernière, c'était un Culture Wave mix. Ce lundi, vous avez droit au tout premier format documentaire consacré à un groupe que l'on vénère. Un mot, trois chiffres, front de 4 Synonyme d'innovation musicale, d'énergie incroyable, de création d'un genre et en bercé nos adolescences. l'électronique Body Music, l'EBM, Front de K2, Quatuor Bruxellois Génial, fondé en 1981 par Daniel B, qui travaillait dans Prothèse, Patrick Codenis et Jean-Luc Demeyer qui y avaient déjà leur projet Underviewer, et ils sont rejoints plus tard par Richard 23. La motivation des frontmen les a emmenés sur 8 albums totalement cultes et plusieurs centaines de concerts aux quatre coins du globe. De 1981 à 1991, ils tracent un chemin impressionnant avec les albums Géographie, le surpuissant No Comment, Official Version, Front By Front et Tyranny For You. C'est un virage pour Front 2-4-2. L'instinct offensif des années 80 se déporte peu à peu vers des sonorités moins brutales et des arrangements encore plus complexes. En parallèle, l'imagerie du groupe quitte une forme de radicalisme et se conforme à une certaine idée du succès qui grandit. C'est tout à leur honneur puisqu'ils ne céderont jamais à la facilité. Le travail reste toujours d'une énorme qualité. Exit le côté paramilitaire sur les albums Up Evil et Fuck Off en 1993. Le groupe s'ouvre petit à petit à certaines collaborations avec Underworld par exemple et résiste aux maisons de disques, mais ils en payent le prix en interne. Les membres profitent alors davantage avec leurs projets parallèles. Le huitième album des 2x2, Pulse, sort en 2003. C'est le dernier compte-rendu d'un groupe ayant influencé énormément d'artistes, même les plus connus, comme Peter Hook, Trent Reznor, Brian Warner, les U2, etc. etc. La reconnaissance est unanime chez ces artistes et aussi dans le public composé d'anonymes. Front 2K2 exhale une excellente manière de vivre la musique électronique. Leur force de frappe est réellement palpable sur disque, mais elle vous envahit lorsqu'ils sont sur scène. C'est un déluge d'énergie dynamique et ressource n'importe quel spectateur. S'ils laissent de côté les studios car le groupe ne créera jamais plus de nouveaux titres, les scènes sont largement honorées avec les nombreux concerts que Front 2 vous offre. Chaque membre du commando a sa place. La magie opère dès les premiers sons sortant des murs d'enceinte. Tout vibre. Le public frénétique sait qu'il va passer la prochaine heure et demie dans un show intense. L'anticonformisme, la puissance, le génie, l'innovation, l'originalité sont autant de qualificatifs cramponnés à Front 2-2. L'équipe de Sampler et sans approche, Culture Wave, respecte dans sa totalité le travail exceptionnel des frontmen et s'est jointe à un véritable ami, un amoureux sincère des sons électroniques, Jean-Luc Marchal de sinspop 80com pour interviewer Jean-Luc Demeyer et Patrick Codenis lors du concert de Underviewer à Liège le 2 septembre dernier. Profitez de ce premier documentaire Culture Wave, entièrement dédié à l'univers de Front de Cut 2.
3: Culture Wave Interview. Bonjour Patrick et Jean-Luc et tout d'abord un grand merci de bien vouloir répondre aux questions que je vais vous poser. Ici pour euh, Sans Pleurs et Sans Reproches et pour Simpop 80. Alors, Patrick, Underviewer a été votre premier
4: projet, Prix Fond de 4-2. Comment s'est déroulée la rencontre entre Jean-Luc et toi À cette époque en Belgique, en fait, euh, c'était très difficile de monter un groupe, surtout en musique électronique, ou même en rock, parce qu'il n'y a pas un marché de musiciens vraiment en Belgique. Donc, euh, déjà, au début des années 80, les premières machines à prix démocratique. Si tu veux, les premiers synthés étaient autour de 10-15 000 francs belges. Donc à ce moment-là, j'ai commencé moi à faire de la musique, Daniel en faisait de son côté euh, et Jean-Luc en faisait de son côté aussi. J'étais à l'école avec son frère. Il m'a dit écoute moi mon frère il joue de la basse et il a une petite boîte à rythme, ça l'intéresserait ça, ça qu'on se rencontre." Et on était tous les deux des fans de Wire, hein, un mmh. groupe à l'époque, donc on s'est un peu connecté sur ce truc-là et tous les deux aussi fans de musique électronique donc on avait envie de faire de la musique électronique alors euh, Marc m'a présenté Jean-Luc qui m'a dit écoute je suis chanteur et je, je joue de la basse mais je ne dois pas nécessairement jouer de la basse sur scène et euh, on a commencé à travailler sur des, les petits morceaux que j'avais mais à l'époque il n'y bon, a pas de musiciens dans ce groupe hein, donc c'était vraiment des bruitages et euh, j'étais assez étonné à quel point Jean-Luc euh, savait chanter sur du bruit ou sur des, sur des morceaux qui n'étaient pas faciles donc il a une faculté en tant que chanteur si, il chante bien aussi je trouve et il écrit bien ses textes mais je crois qu'une de ses particularités c'est d'avoir pu dès le début travailler avec des sons qui n'étaient pas des mélodies faciles nécessairement tu vois parce que euh, ce qu'on va jouer ce soir avec Underview c'est en principe les morceaux qui sont les plus sombres mais il y a aussi euh, un paquet de, de morceaux qu'on avait fait qui étaient des trucs assez inécoutables puisque moi j'étais un grand fan de Trubin Grissel et des musiques industrielles du genre. Et donc euh, Jean-Luc s'est adapté un petit peu à, à l'ambiance. On avait un grand atelier et puis euh, il avait son micro et on faisait de la musique avec un enregistreur à quatre pistes. Et voilà, on a, on a démarré sur ça. L'album d'Underviewer aurait dû sortir avant celui
3: de Front. Vous avez repris ici les sons d'origine et vous les avez remasterisés
4: ou bien cela a été entièrement réenregistré Je vais d'abord faire une première parenthèse parce oui. que, par rapport à ce que tu dis, parce qu'en fait, assez bizarrement, Under Viewer avait été signé par le même label que Front à l'époque, New Dance. Mm -hmm. Et euh, comme moi, j'avais plus ou moins tout terminé sur le 4 pistes, mais qu'on ne savait pas très bien comment masteriser, comment ça se passait avec, avec les comment il fallait envoyer les bandes, comment est-ce qu'on faisait dans le business, vraiment. Euh, le patron de New Dance nous a dit, écoutez, euh, Daniel B. a déjà sorti sur une compile, un morceau, avec prothèse, et euh, Body to Body, de Front 242, il va pouvoir vous aider. Et donc on est parti euh, chez Daniel, que je connaissais déjà du magasin où il travaillait, et euh, avec Daniel on a masterisé, si tu veux, les deux, le premier single d'Underviewer. Et à l'époque, Daniel nous avait dit, écoutez les gars, euh, moi j'aime assez bien ce genre de, de, de musique, on est à peu près dans le même feeling. Je viens de sortir body to body mais j'ai pas, pas de chanteur, j'ai pas non plus. J'aimerais bien avoir des gens qui travaillent avec moi. Il était tout seul. Et euh, il dit j'ai commencé un travail un petit peu autour d'un morceau ici. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec moi on a commencé à travailler sur ce morceau, Jean-Luc et moi, alors que le single de Underviewer était prêt. Mm -hmm. Et ce morceau c'était Human. Et en travaillant ensemble, on s'est dit, waouh ouais, putain, ça, ça de, la, de la dash, ce machin, ça, ça, ça va vraiment péter. Et on a décidé de d'abord sortir Human avant de sortir le single de Underviewer. Et, et, et une fois que ça a démarré Human était euh, je crois numéro 2 ou 3 dans toutes les radios libres à Bruxelles ça a vraiment marché et End of you a jamais, n'a jamais, jamais sorti son single si tu veux mm -hmm. euh, mais pour revenir à la manière dont on a travaillé j'ai récupéré sur le 4 pistes les pistes originales des morceaux mm -hmm. et j'ai retravaillé avec des instruments euh, plus modernes si tu veux donc j'ai gardé ces pistes là donc ces pistes là sont toujours existantes dans la structure, évidemment c'était plus facile de couper, de refaire un refrain, etc. Mais j'ai retravaillé avec des instruments plus actuels, mais en me donnant une discipline de réflexe qui devait être les mêmes de l'époque. Donc je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas faire ci, je, pouvais, je, je me limitais comme si j'étais en 80, 80 ans, tu vois. Et, et ça, ça, ça donne une musique plus raide, mais qui fait aussi le charme de ce, de ce genre
3: donc la rencontre avec Daniel B était fortuite et due au hasard
4: disons que c'est une... Co on a collaboré vraiment à cause de cet élément technique mais Daniel travaille chez Hills Music à Bruxelles qui est un magasin de musique et je le connaissais très bien on s'échangeait déjà les cassettes un peu à l'époque et euh, c'est lui qui vendait les synthés donc euh, moi je, je passais là tous les 3-4 jours euh, discuter euh, synthèse, machin, bazar on se connaissait bien déjà tu vois donc, mais, euh, mais on n'avait jamais pensé à collaborer et je pense que c'est quand Daniel a, 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 a écouté le premier single d'Underview qu'il a réalisé les, que les composantes avec le chanteur et de la musique électro un peu plus bizarre pouvaient très bien se marier lui était plus dans le feeling d'AF, tu vois, séquence de basse, batterie avec un peu moins de de, de son bizarre autour et, et ça s'est bien goupillé. C'est un peu un miracle hein, le fait que ça marche après avoir rencontré Richard, après, qui lui était vraiment un mec de scène, donc euh, la, la, la formule était, la G, était ouais. là.
3: D'où vient le titre du premier album, cette géographie
4: je, je pense qu'on cherchait un titre qui était... En fait, on n'était pas très... À l'époque, on n'était pas très conscient du genre de musique qu'on faisait. C'est-à-dire que tu avais, tu avais des genres qui étaient bien particuliers, comme la musique industrielle, ou la synth pop déjà, plus ou moins, avec des dépêches Mode, blanc Manches et des groupes mmh. comme ça. Mais nous, on était avec un, un machin un peu hybride, tu vois, il y avait des sons un peu sales, et quand même des mélodies dans le truc, donc on ne savait pas très bien. Et d'un morceau à l'autre, si tu écoutes bien géographie, d'un morceau à l'autre, les ambiances sont parfois très différentes. Donc ça nous faisait penser un petit peu à un effet de, 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 de map-monte avec différents pays, tu des vois. Cultures, et, et, et des cultures, des, des genres différents. Voilà, une certaine diversité qui faisait penser à géographie. Le fait qu'on travaille aussi graphiquement avec de la sérigraphie et que donc tu as, as des grosses tâches comme ça, tu vois, qui font un peu comme des bords de, de pays, etc. C'est un peu un, 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 un intuitif, l'idée du titre, mais, mais ça correspond à peu près à... à, à ce qu'on pensait pouvoir coller à ce genre d'album. L'idée de jouer sur le côté
3: paramilitaire qui était en adéquation avec votre musique et le concept de commando qui est cher à votre démarche, était-ce une manière d'attirer l'intérêt des médias, vu le peu de moyens à
4: votre possession à cette époque Je pense que oui. Je pense que vraiment, euh, il y a plusieurs effets dans cette histoire de, de look paramilitaire ou militaire ou pseudo-militaire. Je pense que le premier point, c'est qu'effectivement, il fallait choquer. Si tu voulais un peu passer au travers du machin, tu vois, il fallait choquer, personne ne nous remarquait, il fallait qu'on ait... Et, et la musique, à l'époque, le rock convenait du rock progressiste, il y avait eu le punk, mais, mais c'est ce côté agressif de la musique, c'était un truc qui nous attirait. On voulait, les gens disaient, oui, la musique électronique, c'est un truc, euh, les mecs ne bougent pas, c'est mou. À l'époque, des pêches euh, modes, même, étaient un peu euh, poppy, comme ça, on disait. Mm -hmm. et, et nous, on, on voulait que ça se muscle un peu. Et donc, l'image militaire, mais elle correspond aussi à l'époque de, de la guerre froide, mm -hmm. hein, le bloc est-ouest. Donc, c'était des images qu'on retrouvait aussi dans les, dans les journaux télévisés. Et le dernier point qui était aussi intéressant à ce genre d'imagerie, c'est qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelait, il y en a beaucoup moins maintenant, mais des stocks américains ou des endroits où on vendait euh, du matos de l'armée, etc. Ouais. Et c'était vraiment cheap d'acheter un, un, un t-shirt kaki ou une vieille veste de l'armée. Et les gars qui venaient nous voir, ils pouvaient s'identifier au groupe pour pas cher, tu vois. Pas besoin de s'habiller en dandy ou en, ou en, tu vois, en New Wave ou un truc comme ça. Il y avait un côté très brut et très musclé de cette histoire de commando, guerre, machin. Et euh, on a eu beaucoup d'ennuis avec ça parce que les, les, les journalistes, tu vois, la musique en général c'est pour se distraire. Hein. Tu as le, le slogan pour nos enfants rouler prudemment, mais tu pourrais presque l'appliquer à la musique. Donc, avoir ces mecs qui étaient assez agressifs sur scène, tout ça ça, ça choquait un petit peu. Mais nous, ça, ça nous faisait effectivement une forme de pub. Quoi. Ça, c'était... C'est un, un petit peu pensé, oui, enfin, il faut faire ton chemin, voilà, tu vois, tu sais, t'habites en Belgique, t'as mais... pas tout le support voilà. que les Anglais ou les Américains ont avec des firmes de disques et des, des gars qui sont compétents pour te faire des décors et des ouais. super ingénieurs et des producteurs, tu dois vraiment faire avec les moyens du bord, C'est ça qui est génial, ouais. parce que vous y êtes arrivé, enfin, je
3: veux dire, ça met du temps, hein. oui, mais quand je pense que vous avez quand même été le seul groupe belge à faire Lugapalooza, oui, la tournée en fait. itinérante aux états unis ouais. c'est quand même exceptionnel. Quoi. Ouais. Donc c'est pas... Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien, mais ça vient loin,
4: ça de loin quand même, c'est un, un boulot euh, quand même. On
3: peut le dire, Front de 4-2 est devenu un groupe culte. Comment expliqueriez-vous ce
4: succès C'est le son qui est différent La démarche Un mélange des deux Je crois qu'un des premiers éléments qui est intéressant dans cette musique, si je peux m'en décoller un petit peu, euh, c'est qu'elle est hybride, c'est à dire que c'est pas, elle, elle, emprunte certains clichés au rock si tu veux, il y a des breaks, des machins comme ça et des formats chansons, mais pas partout, il y a des morceaux comme Commandomix qui sont très, qui partent dans tous les sens. Je crois que, il y a beaucoup, on, on a été parmi les premiers à utiliser des sons, surtout avec du sampling, qui sont pas les sons habituels, des recettes basse guitare, batterie, etc. Donc on s'est écarté, si tu veux, du genre anglo-saxon. Et je crois que ça a attiré certains pays, surtout par exemple des pays comme les États-Unis, qui est un, un pays très hybride, très mélangé. Tu as, tu as des Irlandais qui sont peut-être plus rock, mais tu as aussi des Suédois, des Hispaniques, des trucs comme ça. Donc ça, c'est un truc. L'Espagne aussi, par exemple, qui sortait d'une période franquiste, où euh, ils voulaient du nouveau. Il voulait de l'électro, tu vois. Ce groupe qui arrive électro, c'est autre chose que le rock qu'on leur a bassiné déjà pendant des années, etc. Donc, je crois que c'est un, un mouvement qui est un peu en, en, en contradiction avec l'optique rock. On ne, on ne véhicule pas non plus cette, cette notion de star. Tatouages, solo de guitare, euh, les gonzesses dans les backstage, les tatouages. On n'est pas dans ce genre-là. On travaille pour, pour le logo Front de K2. Je pense que c'est cette formule un peu, euh, peu totale et, et en dehors des sentiers battus qui fait que même aujourd'hui, quand on joue au Stade, il y a des gens qui viennent nous dire « Tiens, ça ça ressemble à rien.
0: <rire> » Déconnu, oui. Ça peut
4: être péjoratif aussi, <rire> mais, mais c'est ça. Mm -hmm. Ça ressemble à rien, c'est un, un truc... Euh, T'as des sons bizarres, t'as une structure, parfois c'est des gens nous disaient mais c'est complètement dingue ce morceau, quand on écoute la mélo, il y a moyen de faire un hit avec ce truc. Mais vous cassez le machin, vous allez taper des sons pas possibles, alors que vous auriez pu être dans un, dans un chart avec ce, ce truc. Mais c'est une volonté aussi, tu vois, d'avoir ce truc hybride. Je, je, je crois que ça intéressé pas mal de gens d'être un peu en dehors de, de, de l'optique classique, quoi.
3: On parlait tout à l'heure de dépêche mode. Vous avez tourné en première partie, je pense, de dépêche
4: mode. Vous avez un souvenir de cela Bah, des anecdotes, on en a oui. un paquet. Hein non, c'est de tourner la mer. <rire> euh, pour moi, ce dont je me souviens, c'est la première fois que j'ai vu une usine sur la route, quoi. C'est vraiment une usine, des semi-remorques, euh, des, des flight cases avec des, des TV, des, des, des goals de mini-foot pour le, pour le personnel quand tout était monté, euh, tous les comptables étaient là, du, du merchandising avec des, des, des comptoirs entiers. C'est vraiment une, une, une usine sur la route, quoi. un truc vraiment pro. Au début, on ne recevait rien, hein, Jean-Luc Au début, on n'avait rien, on avait deux mètres devant la salle. Et, et, et une dizaine de spots, même pas, quoi. Et puis, on a, ça a bien marché ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, comme support, c'était assez chouette et euh, ils nous ont donné de plus en plus de matériel et de plus en plus de volume parce qu'au début, tu ne peux pas jouer trop fort non plus pour ne pas être en compétition. Mais je sais que Martin Gore était venu à Bruxelles et qu'il avait entendu « quoi New » jouer dans, dans un café et que c'est sur base de ça qu'il avait aimé le morceau qu'il nous avait invité pour, pour faire le support. Mais c'est un gros truc, hein. c'est une grosse machine, ça. Donc, moi, je m à part les anecdotes fun en backstage et les, et les délires, c'est surtout aussi un apport professionnel, je pense, quand tu fais une tournée comme ça, t'apprends beaucoup. Au, au niveau de l'organisation, on n'a jamais arrivé aussi haut, mais, euh, mais euh, tu te rends compte, bon, on était déjà très discipliné hein, comme groupe, euh, on faisait gaffe parce que dans les années 80, en fait, les endroits où tu vas jouer, maintenant, la salle ici, elle était déjà... Hein, pas mal équipé, mais dans les endroits où tu allais jouer, avec de la musique électronique. Euh, aux États-Unis, on arrivait, le mec disait Ça, c'est le podium pour votre batterie. en disant On n'a pas de batterie. Et le gars, ah, il devenait un peu fou. Et puis, il disait Vous pouvez mettre vos amplis guitare ici à gauche. On disait On oh, pas de guitare, mais vous n'êtes pas un groupe, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, euh, c'était galère. <rire> c'était vraiment galère, quoi. L'Avenir d'Underviewer
3: D'autres concerts prévus en 2018 Un nouvel album
5: On a trois concerts qui sont prévus en Allemagne. Dans, et un dans un grand festival. Donc euh, ben en fait ce soir on fait un peu le point sur où on en est, avec la formule live. Donc on a, on a, on a travaillé pour que, ce soit, pour que ce soit bien. Et puis après ça, on, on va un peu voir ce que ça a donné et ce qu'on peut faire pour améliorer le spectacle. Un album, euh, oui, pourrait venir, on ne pourrait le pas venir, on ne sait pas trop, parce qu'on est quand même toujours occupé dans
4: nos projets respectifs. Mmh. Faire un nouvel album, ce ne serait pas évident, parce qu'il faut un peu retrouver la naïveté de l'époque. Donc il faut qu'on se fasse un peu plus con, peu, tu vois, <rire> comme à l'époque un peu moins... Oui, parce qu'avec le temps, on est vraiment très intelligent. <rire> <Non>. <rire> Non, je pense que c'est, c'est, il faut, il faut essayer de retrouver cette innocence. Je dis ça dans le bon sens, tu vois, de faire des, de ne pas avoir peur, de faire des mélodies assez simples. Enfin, il y en a qui sont un peu plus complexes hein, dans le travail qu'on a fait, mais on peut revenir à, à cette, à ce rapport direct à la machine, tu vois, et aux, aux mélodies euh, un peu plus synth-pop, euh, tu vois. Euh, donc, dans ce cadre-là, éventuellement pour refaire un deuxième album, ou alors virer tout à fait, faire tout à fait autre chose, mais. Le, le, le but pour moi ce serait quand même de, si ça se fait, c'est de retrouver en fait cette, euh, cette simplicité et purisme de travail, tu vois. Euh, refaire un petit peu dans sa tête le chemin à, à l'envers et, euh, et se discipliner en se disant voilà on va, on va essayer d'aller à l'essence des choses, on ne pas compliquer les choses. Mais C'est possible, mais pour le moment, on est, on est tous les deux sur, sur d'autres projets, pour le moment en tout cas. Et je crois qu'on a encore un chemin à faire en live aussi. Enfin, dernière question. Si vous deviez retenir
3: un mot ou une chose de tout votre parcours, cela serait
4: Moi, c'est euh... l'intégrité. Je pense que c'est ça le truc le plus important. Je crois qu'à certains moments dans notre carrière, on aurait pu faire le pas d'essayer de faire, entre guillemets, une musique un peu plus putasse. Euh, je crois qu'on est quand même toujours resté nous-mêmes. Et cette intégrité, c'est ce qui nous a sauvés. Parce que tu as des moments dans une carrière où tu vas très haut, tu redescends, tu remontes. Et euh, se lever tous les matins, me regarder dans le miroir et me dire ok, ça va. Je suis quand même encore cool avec ce groupe, c'est un truc qui tient la route. Euh, les gens que, comme vous, que je rencontre, etc. Je, je sens qu'ils sont dedans aussi, tu vois Donc cette intégrité, ça je trouve essentiel. Et je le sens pour tous les albums qu'on a fait.
5: Non, je suis assez d'accord avec intégrité. Moi, le, le, le truc euh, principal au cours de cette carrière qui m'est adré qu à l'esprit, c'est l'ennui. C'est peut-être pas le plus évident. <rire> c'est euh, un peu l'ennui et l'attente en fait, l'attente parce que... Parce que finalement, dans une, dans une carrière comme ça, il y a assez peu de temps finalement qui est consacré à, à la création. Mais attendre, attendre, attendre que l'inspiration arrive quand on est en période de création. Parce que parfois elle n'est pas là et si elle n'est pas là, tu peux danser sur ta tête, il n'y a rien de bien qui va sortir. Attendre. L'album sort, attendre la prochaine. C'est euh, pas une réponse très originale parce que j'ai une fois entendu un membre des Rolling Stones qui a dit la même chose.
3: C'est que ce soit celle de Merci beaucoup. Ouais, merci. 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 Je voudrais remercier ici tout particulièrement le collectif Léa qui m'a permis de réaliser cette interview. Euh, le collectif Léa, c'est en fait euh, un collectif qui s'occupe d'archiver tous les, les formats électroniques et tous les sons électroniques de groupe et de prestations qui ont eu lieu en province de Liège ainsi qu'évidemment Patrice Horner qui a fait toutes les photos euh, non seulement de l'interview mais également pendant le concert et qui sont toujours magnifiques comme d'habitude voilà, merci à tous, merci Jack Poisson-Antoine merci Terence Marquet, merci Léa je voudrais ici encore remercier tout particulièrement Patrick et Jean-Luc pour leur gentillesse, leur spontanéité leur sympathie face à un individu qui était quelque peu stressé. Et bien sûr, un tout grand merci à Greg et Walter de Sans Pleurs et Sans Reproches sur, euh, sur Galaxy Radio.
6: J'espère que vous passez un bon moment dans cette émission Culture Wave. Après l'excellent portrait prépercutant de Walter et l'interview réalisée par Jean-Luc Marshall de CinePop80, eh j'aimerais à mon tour les remercier et également remercier d'autres collaborateurs au nom de l'émission, remercier Fred Sébastien pour nous avoir confié des documents extrêmement rares et inédits que nous allons vous diffuser en deuxième partie N'oubliez pas que Front k 2 a également une actualité, avec la réédition de leur album de 1984, No Comment, dans des formats très collector. L'actualité de Front k 2, c'est aussi des concerts, vous les retrouverez le 1er et 2 décembre à Bruxelles, à l'ancienne Belgique. Également, euh, le rendez-vous est à prendre pour ce qu'on appelle aujourd'hui le EBM Day. C'est le 24 février 2018, c'est un samedi soir, et ils sont à Sint-Niklas. En attendant de les retrouver sur scène très bientôt, je vous propose un extrait des dernières productions sorties par les différents projets de Front de k 2, bien sûr. Un extrait de la réédition de No Comment, et également de l'album Ender Viewer, Wonder and Monsters. Ensuite, accrochez-vous à un document très rare enregistré à Bruxelles le 28 août 1985 dans une salle qui s'appelait La Gaieté. Ce concert est intégral et enregistré à partir de la table de mixage. Donc, forcément, il y a un son extrêmement rétro, mais c'est aussi ça, la New Wave.
0: Culture Wave. New Wave is alive.
4: Salut, c'est Patrick Codenis de Front 2K2 sur Galaxy
5: Radio. Bonjour, c'est Jean-Luc Demeyer de Front 2K2 sur Galaxy Radio. Galaxy Radio. Radio. comes from men
0: Un mouvement qui va définitivement imposer les premiers sons de la musique électronique. Dès maintenant, découvrez la web radio depuis le site officiel galaxyradio.fr et sur l'application mobile. Galaxy New Wave, la web radio qui voyage qui voyage dans l'histoire des musiques électroniques. Bienvenue dans Culture Wave, l'émission dédiée à la musique wave sur Galaxy Radio. Culture Wave. future wave.
7: to, it. to it.
8: and you me
1: I think it dangerous. just I think it dangerous. just It ain't just I think it Mm-hmm. Double meaning. Disorder, distorted, voices coming from This makes you feel. Glad
0: Yeah. <laughs> C'est pas... Des années 80, concert exclusif. Artistes, labels, DJ, producteurs, nous rendons hommage aux fondateurs et aux héritiers de la New Wave. Culture Wave, Culture wave. Interview. interview, portrait, mixtape, concert exclusif. Culture Wave, wave. produit et animé par Greg et Walter de Sans Pleurs et Sans Reproches, chaque lundi de 23h à minuit sur Galaxy Radio. Galaxy Radio, New Wave is c'est un mouvement qui va définitivement imposer les premiers sons de la musique électronique. Galaxy vous propose de replonger dans les années New Wave grâce à sa web radio. Galaxy New
1: Wave Objet, études, individu, sexe masculin. Numéro
0: 4. Dès maintenant découvrez la web radio depuis le site officiel galaxyradio.fr et sur l'application mobile. Galaxy New Wave.
7: La web radio Qui voyage, Qui voyage dans l'histoire des musiques électroniques.